0: மாதவம் இந்த அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது தலைப்பாக ஞானம் என்ற சொல்லால் இருபது பண்புகளை பகவான் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அதில் அமானித்துவம் பகவான் துவங்கிய முதல் பண்பு எந்த விதத்திலும் கர்வத்தை அடையாமல் இருத்தல் நம்மையே நாம் உயர்வாக நினைக்காமல் இருத்தல் அதம்பித்துவம் இரண்டாவது பண்பு நாம் செய்த நல்ல குணங்களை நல்ல தர்ம செயல்களை அல்லது நம்மிடத்தில் உள்ள பெருமைகளை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் இருத்தல் நல்லதை காட்டிக்கொள்வோம் இங்கு பகவான் நல்லதையும் மறைத்தல் அமானித்துவம் அஜம்பித்துவம் மூன்றாவது அஹிம்சா உடல் இவைகள்ாரையும்து வந்து நாம் இரண்டு பண்புகளை பார்த்தோம் ஒன்று மன்னித்தல் இனி ஒன்று சகித்து கொள்ளுதல் ஏற்று கொள்ளுதல் எந்த ஒரு பண்பையும் சரியாக புரிந்து கொண்டு பின்பற்றினால் அது பண்பின்பற்றும் பொழுது அதுவே குற்றமாகி விடுகிறது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற பண்பை முயற்சிக்கு பிறகு செய்ய வேண்டும் என்பது முக்கிய கருத்து நாம் சிலவற்றை சில கஷ்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது அதை எதிர்கொள்வதற்கு பயந்து கொண்டோ சோம்பலினாலேயோ நான் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று நினைப்பது தவறு இவ்விதம் ஒவ்வொரு பண்பையும் நாம் புரிந்து பின்பற்ற வேண்டும் அதற்கடுத்ததாக ஐந்தாவது பண்பாக நாம் பார்த்தது ஆர்ஜவம் நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல் இவைகள் நேர்கோட்டில் இருத்தல் எதைய நம்ம சொல்றோமோ அதை நாம் நினைத்திருக்க வேண்டும் எதை சொல்கின்றோமோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் நினைப்பது ஒன்று சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்றாக நாம் வாழ்ந்தால் நம்மீதே நமக்கு மதிப்பு இருக்காது நம்முடைய சொல்லை மற்றவர்கள் கேட்கவில்லை என்றால் நமக்கு கோபமும் வருத்தமும் வருகின்றது நம்முடைய சொல்லை நாமே கேட்கவில்லை என்றால் அதே கோபமும் வருத்தமும் நம்மை அறியாமல் நம்மீது வந்துவிடும் ஆகவே இந்த ஒரே நேர்கோட்டில் இருப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான பண்பு அடுத்ததாக நாம் ஆரம்பித்த ஆறாவது பண்பு ஆச்சாரிய உபாசனம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது பண்புகளை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஆச்சாரிய உபாசனம் இதைத்தான் நாம் ஆரம்பித்தோம் இந்த பண்பினுடைய விளக்கத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ய உபாசனம் என்ற பண்பு மிக முக்கியமான பண்பு ஞானத்துக்கு சில அடிப்படை தகுதிகளை கொடுக்கின்ற பண்பு ஞானத்துக்கு இந்த பண்பு நேரடி தொடர்பு உடையது ஆச்சாரிய என்றால் குரு உபாசனம் என்றால் சேவை குரு முதலிய பெரியவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை சர்வீஸ் இந்த சேவை வந்து பல சூழ்நிலைகள்ல செய்யலாம் நம்ம வீட்டுல வயதான உடல் அளவில் சக்தி இல்லாதவர்கள் இருக்கலாம் அதாவது தாத்தாவா இருக்கலாம் பெற்றோர்களா இருக்கலாம் அவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை அவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை எதற்காக அவர்களினால் அவர்களை பார்த்து கொள்ள முடியாது என்ற ஒரு இயலாமை என்ற சூழ்நிலை அவர்களுக்கு வரும் நாம் செய்கின்ற பணிவிடை சேவை குரு என்பவர் அந்த நிலையை அடையாவிட்டாலும் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை அல்லது பெரியவர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற பணிவிடை சேவை இப்ப இந்த சாதனையாஸ்திரம் மிக உயர்வாக சொல்வதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இந்த சாதனையில் எப்படிப்பட்ட பலனை நாம் அடைகின்றோம் பண்படுத்து பார்ப்போம் முதல் கருத்து ஒரு குரு குலத்தில் ஒரு நாடி செல்கின்றான் அவன் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு ஒரு குரு குலத்துல அறிவுக்காகவே செல்கின்றான் இந்த ஞான செல்கின்ற அனைவருக்கும் ஆரம்பையில் ஞானத்தை அடையும் தகுதி இருக்கா கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் சதுஷ்ட சம்பத்தி என்று சில தகுதிகள் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் மனக்கட்டுப்பாடு புலநடக்கம் போன்ற சில சாதனைகள் குறிப்பா ஸ்ரத்தை போன்ற சாதனைகள் ஈடுபட்டால் குருவிடம் கேட்டால் நமக்கு புரியும் இல்லை என்றால் நமக்கு விளங்கா இப்ப இந்த நிலையில தகுதி சற்று குறைவாக இருக்கும் பொழுது ஒருவன் குருவிடம் செல்லும் பொழுது அவன் குருவிடம் சென்றுட்டான் தன்னை தூய்மைப்படுத்த சமுதாயத்திலிருந்தும் விலகிவிட்டான் தனக்கு கர்மயோகத்தை போல தகுதியை கொடுக்க அவனுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் குரு சேவை குரு சேவை பண்றதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது எனி பார்ம் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த சேவை என்ற ஒரு சாதனை அவனுக்கு கர்ம யோகமாக மாறி அவனுக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றது இப்ப சேவையினுடைய முதல் பலன் வந்து இவனுக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றது பலர் வந்து என்னைக்குமே முழுமைய தகுதி அடைந்து செல்வதற்கு முன் ஓரளவு தகுதி அடைந்தவுடன் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு சென்று விடுவார்கள் நிறைவு செய்ய இந்த சேவைதான் சாதனையாக பயன்படுகிறது பிறகு அடுத்த இரண்டாவது ஒரு பலன் வந்து இந்த சேவை என்கின்ற மனப்பான்மை ஒருவனுக்கு இருந்து சேவை செய்யும் பொழுதுதான் அவனிடத்தில் வினயம் பணிவு என்ற ஒரு பண்பு வருகின்ற வெற்றி அடைந்தவனுக்கு பணிவு அவள சுலபமா வந்துரும் செல்ஃப் கான்பிடன்ட் இருக்கும் சுய மரியாதை இருக்கும் ஆனந்த கர்வம் தன்னை அறியாமல் இருக்கும் இப்படி உலக விஷயத்துல நல்லா படிச்சவன் பொருளை அதிகமாக சேகரித்தவன் அவனுடைய புகழை அடைந்தவன் அல்லது ஏதாவது ஒரு தனி திறனுடன் கூடிய கொடுத்திருந்த கர்வத்தை பண்பை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒருவன் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் அவனுக்கு பணிவு என்ற பண்பு கிடைக்கின்றது அப்ப சேவையினுடைய இரண்டாவது பலன் வந்து வினய பிராப்திகி பணிவு என்ற ஒரு முக்கிய ஞான அங்கம் சேவையிலிருந்து கிடைக்கின்றது குருவானவர் ஒரு அறிவை சிஷ்யனுக்கு கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு பேசுகின்றோம் அந்த குரு சொல்ற வாக்கியம் இவனுடைய அறிவுக்கு ஆரம்பத்துல எட்டாரு இவன் வந்து இந்த உலகம் நமக்கு திருப்திய கொடுக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தவன் இந்த உலகம் வந்து திருப்தியை கொடுக்கவில்லை நான் தேடும் நிறைவை கொடுக்கவில்லை என்று மனதுல ஒரு துயரத்தை அடைந்துதான் போறான் இப்ப மனதுல என்ன இருந்தது தேவையான நிறைவை உலகம் கொடுக்கும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விவேகம் ஏற்பட்டு வைராகியம் ஏற்பட்டு நான் தேடுவது இங்கும் இல்லை என்ற ஒரு ஒரு வெற்றிடத்துடன் குருவிடத்துல போறான் அதனாலதான் குருவிடத்துல போறான் இந்த உலகத்துல தனக்கு தேவையானது கிடைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் குருமாட்டான் இந்த வெற்றிடத்துடன் செல்கின்ற அவனுக்கு குரு சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணும் பொழுது நீ பூர்ணமானவன் நீயே ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்றார் இது இவனுடைய அனுபவத்துக்கு முற்றிலும் மாறாக உள்ளது என்னுடைய அனுபவமோ ஒரு வெற்றிடம் வெறுமை ஆனா குரு சொல்றாரு நானே வேறுபடாத தத்துவம் இந்த நிலையில் என்கின்ற ஒரு வேல்யூ நம்பிக்கை என்கின்ற ஒரு பண்பு இவனுக்கு தேவைப்படுகிறது எப்பொழுது ஸ்ரத்தை தேவை என்றால் இப்ப நான் வந்து உங்களிடத்தில் ஒரு பொருளை காட்டி இது என்று சொன்ன கிளிப் அப்படின்னு சொன்னதற்கு பிறகு இந்த வாக்கியத்துல நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் என்னன்னா ஞானம் வந்தாச்சு இப்ப ஸ்ரத்தை என்பது எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் ஒரு விதமான அறிவை புகட்டி அது புரியாத பொழுதுதான் ஸ்ரத்தை தேவைப்படும் புரிஞ்சுட்டா ஸ்ரத்தையினுடைய தேவை அங்க இருக்காது உபதேசம் இருந்து புரிய வைக்கிற வரை அவனை சாதனையில் ஈடுபடுத்தும் அந்த ஸ்ரத்தை இவனுக்கு வந்து குருவிடம் இருந்து சேவை செய்யும் பொழுது கிடைக்கிற எப்படி கிடைக்குதுன்னா குருவிடம் ஞானத்தை இவன் பார்க்கவில்லை ஞானத்தையே பார்க்கிற சக்தி இருந்ததுன்னா இவனுக்கு ஞானம் தேவையில்லை குருவுக்கு ஏதோ ஒரு ஞானம் இருக்குங்கிற ஒரு யூகம்தான் ஆனா ஞானத்தின் பலனை இவன் குருவிடம் பார்க்கின்றான் இவன் அடைந்த குரு உத்தமமான குருவாயிருந்தா இவன் வந்து ஞானத்தின் பலன குருவிடம் பார்க்கும் பொழுது இவன் புரிந்து கொள்கின்றான் இப்படி ஒரு நிலை இவருக்கு வரணும்னா நாம் புரிஞ்சிக்காத ஏதோ ஒன்றை இவர் புரிந்துள்ளார் அதனாலதான் இவர் விருப்பு அற்று வெறுப்பு அற்று சாந்தத்துடன் மோக்ஷத்துக்கு என்னென்ன லட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ உபனிஷத்துல யாரையும் என்கின்ற ஒன்றில் வீழ்ந்து விட மாட்டான் இப்படி எல்லாம் லட்சணங்கள் வந்து சொல்லுது மோகத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் சோகத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இந்த பலனை ஒருவன் வந்து ஒரு ஒருவரிடத்துல பார்த்தாதான் அறிவு இந்த பலனை கொடுத்ததோ அந்த ஞானத்துல ஸ்ரத்தை வரும் இந்த பலனை வந்து ஒரு குருவின் அருகில் சென்றால்தான் பார்க்க முடியும் அது வந்து சேவையின் மூலமாகத்தான் குருவின் அருகில் செல்ல முடியும் அந்த ஸ்ரத்தை என்கின்ற ஒரு குணம் ஞானத்துக்கு அங்கமாக இருப்பது குருவினிடத்தில் இருக்கின்ற ஞான பலனை பார்த்தல் இந்த சேவையின் மூலமாக கிடைக்கின்றது சேவை என்ற ஒரு சாதனை வந்து ஸ்ரத்தையை கொடுக்க மூல காரணமாக உள்ளது ஒரு கர்ம யோகமாக அமைகின்றதுன்னு பார்த்தோம் பணிவை கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சில உபதேசங்கள் வந்து பொதுவான உபதேசமா இருக்கும் சில உபதேசங்கள் வந்து தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு தனிப்பட்ட மனதிற்கு கொடுக்க வேண்டித்ததா இருக்கும் அதனால ஒரு நியதி இருக்கு ததா உபதேசக உபாதின்னு சொன்னா உடல் மனம் யதா உபாதினா அவரவர்களுடைய மனதிற்கு ஏற்றால் போல் உபதேசக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாகரணம் பார்த்தோம் உலகத்துல எல்லா வெற்றியையும் அடைந்து வந்தேஜ் வாழ்க்கையில அனைத்தையும் இழந்து வந்தவன என்கரேஜ் பண்ணணும் உன்னால எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும் இப்ப ஒவ்வொருவருடைய மனிதனுக்கும் மனதிற்கு தகுந்தாற் போல் உபதேசம் பண்ணணும் இதை வந்து இவன் சேவையின் மூலமாகத்தான் பெற முடியும் இவன் குருவிடம் சென்று சேவை செய்யும் பொழுது இவனுடைய மனநிலை குருவுக்கு தெரிகின்றது அதற்கு தகுந்தாற் போல் குருவானவர் இவனுக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இது போல பல பலன்கள் சேவையில் இருந்து கிடைக்கின்றன இப்ப இதை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எந்த குருவிடம் இருந்து ஞானத்தை பெறுகின்றோமோ பெறுகின்ற எல்லோருக்கும் அதே குருவிடம் சேவை செய்கின்ற வாய்ப்பு இருக்காது இருக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது குரு ஒருத்தராக இருப்பார் அவருக்கு வந்து ஆயிரம் பேர் எப்படி சேவை செய்ய முடியும் அதனால வேறொரு இடத்துல சொல்கின்றது இந்த சேவை என்பது எங்காவது யாருக்காவது நாம் செய்திருந்தார் அது இந்த பிறவியிலோ எந்த பிறவியிலோ செய்திருந்தால் அதனுடைய பலன் என்றும் வீண் போவதில்லை இந்த இடத்துலதான் நமக்கு இறைவன் மீதும் இறைவனுடைய நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு எங்காவது யாருக்காவது ஒரு உதாகரணம் சில வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒருவர் வந்து தயானந்த சாமிஜி ஆசிரமத்துக்கு வந்தார் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை சொன்னார் அவர் வரும்பொழுது அவருக்கு வயது முப்பத்தி இரண்டு என்னமோ அவர் பதினாறு வயதுல ஒரு ஆசிரமத்துக்கு சென்றார் பதினைந்து வயதுல ஒரு ஆசிரமத்துக்கு சென்றார் மோக் அடையணும் உழைப்பாளி அறிவுடையவர் இளைஞர் அந்த ஆசிரமத்தில இருந்து அவர் என்ன செய்தார் ஆசிரமத்துல எத்தனையோ ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு மாட்டு பண்ணை இருக்கு எதேதோ இருக்கு இவரை வந்து நீ கொஞ்ச நாள் கருமயோகம் பண்ணுன்னு வேலையில போட்டார் அங்க வயசான சில சாதுக்கள் இருந்தார்கள் இவர் என்ன பண்ணுனார் இவருக்கு அறிவை கொடுத்துட்டு ஆசிரமத்திலிருந்து போயிருவாருன்னு சொல்லி அறிவை கொடுக்காம அவரை வச்சு காப்பாத்திட்டு இருந்த எதுக்கு வந்தாருன்னா அறிவுக்காக தான் அங்க வந்துருக்கார் ஆனா பதினாறு வருடங்களுக்கு பக்கம் அவருக்கு எந்த விதத்திலேயும் வெளியே அறிவை கொடுக்காம அவரை காப்பாற்றி அவரை பயன்படுத்திட்டு இருந்தார் உண்மையில சொல்ல போன மிஸ்யூஸ் சொல்லலாம் அவருக்கு எந்த விதத்திலையும் அறிவை கொடுக்காம அவர்கிட்ட வேலை வாங்கிட்டே இருந்தார் பிறகு ஏதோ ஒரு விதிவசம் அவர் வெளியே வந்தார் குருவிடம் போய் சொன்னார் நான் இப்படி இருந்தேன் இத்தனை வருஷம் இந்த ஆசிரமத்துல சேவை பண்ணினேன் பிறகு வந்து இப்படி ஒரு ஆசிரமத்துல சேவை பண்ணுங்கிற வார்த்தையே குருவினுடைய மனதில் ஒரு கருணையை உற்பத்தி செய்தது அந்த கருணையின் வடிவாக அவருக்கு முழுமையாக அறிவு கொடுத்து என்னென்ன ஏற்பாடெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செஞ்சு கொடுத்தார்கள் பிறகு அவர் பல வருஷங்கள் சாஸ்திரம் படிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சார் இப்ப எங்கேயோ ஒரு சேவை பண்ணார் வேறொரு குருவிடம் போனார் அந்த சேவையே அவருக்கு ஒரு தகுதியை கொடுத்தது அவருக்குபமும் வரலாம் இவர்கள் என்னை ஏமாற்றினார்கள் சொல்லி ஆனா பிறகு அவர் நினைக்கிறார் அவர்கள் என்னை ஏமாற்றவில்லை அவர்களை ஏமாற்றி கொண்டார்கள் இறைவன் என்னை ஏமாற்றவில்லை நான் செய்த சேவையினுடைய பலனை நான் அடைந்தேன் இது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தருக்குத்தான் யாரு கிட்டத்தான் ஞானத்தடையமோ அவருக்குத்தான் நேரடியா சேவை பண்ணணும் இல்ல ஆனா எங்காவது சேவை செய்திருக்க வேண்டும் அதனாலதான் சேவை பண்றதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வேண்டும் நம்ம வந்து தலகலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மோகம்ங்கிற வார்த்தைக்கு லட்சணமே வரத்த சாபம்னு நினைக்கிறது சாபத்தை வரம்னு நினைக்கிறதா சில வயதானவர்களுக்கு சேவை பண்ற ஒரு சூழ்நிலை ஒருத்தருக்கு வந்துட்டா பழுவாக நினைக்கின்றார்கள் ஆனா உண்மையிலே அதுதான் வரம் காரணம் அந்த சேவை செய்யற வாய்ப்பு ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருந்தா அதனுடைய புண்ணியம் என்றும் வீண் போவதில்லை அவர்களிடத்திலேயே ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்காம இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து அந்த சேவையினுடைய மதிப்பை உணர்ந்து நம்ம பாராட்டாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அதனுடைய வேல்யூ அவர்களுக்கே தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனா யாருக்காவது எப்பாவது வயோதிகர்களுக்கு சேவை செய்யற வாய்ப்பு கிடைத்து சேவை செய்திருந்தால் அந்த புண்ணியம் வீண் அந்த சேவைக்கு அவ்வளவு ஒரு பலன் உண்டு இது மேலான பலனா இருக்கிறதுனால யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை கிடைத்தாலும் மேன்மையை பலர் உணர்வதில்லை இந்த வந்து, குரு சேவை என்பது இங்க உபதேசம் ஆனால் சேவை ஆச்சாரிய உபாசனம் என்றால் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை இதுதான் நமக்கு ஞானத்துக்கு தேவையான சில முக்கியமான தகுதிகளை கொடுக்கும் ஒரு வேல்யூவ நம்ம வந்து நன்கு உணர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் நமக்கு வந்து யாருக்காவது வயதானவர்களோ இயலாதவர்களுக்கு ஏதாவது விதத்தில் உதவி செய்ய சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுல சில கஷ்டங்கள் இருக்கு நம்ம யாருக்கு சேவை பண்றோமோ அவர்கள் தான் நம் மீது வெறுப்பை செலுத்துவார்கள் அவர்களுடைய அதை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் நாம் ஞானத்தை அடைய முடியும் மனதை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் இது வந்து ஆச்சாரிய உபாசனம் ஆறாவது பண்பு இனி பகவான் கூறுகின்ற அடுத்த பண்பு ஏழாவது இது வந்து ரொம்ப பேசிக் எல்லாரிடத்திலையும் ஆர்டினரியா பின்பற்ற வேண்டிய பண்பு தான் அதையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சௌச்சம் சௌச்சம் என்றால் தூய்மை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் பிரிக்கும் ஒன்று பாக்யம் இனி ஒன்று ஆந்தரம் என்று சௌச்ச இரண்டா பிரிக்கப்படுகிறது பாக்ய சௌச்சம் என்றால் நம்முடைய உடல் நாம் உடலில் பயன்படுத்துகின்ற ஆடை பிறகு வீடு இருப்பிடம் நம்மை நாம் என்னென்ன பொருள்களை எல்லாம் பயன்படுத்துறோமோ நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நம்முடைய வீடு தெரு நாடு இதெல்லாம் பாக்கியம் இவைகளை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் அதாவது உடையில ஆரம்பிச்சு நெகம் முடியில ஆரம்பிச்சு பிறகு நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆடை பொருள்கள் புத்தகம் வீடு எல்லாத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இது வந்து பாக்கிய சௌச்சம் இது வந்து ஒரு சாதாரண வேல்யூ அல்ல நம்ம இந்த உலகத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த தூய்மைங்கிறது மிக மிக குறைவா இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நம்முடைய மனதினுடைய தூய்மை ஆந்தர சௌச்சம் அப்படின்னா மன தூய்மை பாக்கியம்னு சொன்ன வெளியில் உள்ள சூழ்நிலைகளை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இதை ஏன் பகவான் சொல்றாருன்னா அப்படி யாரு செய்வதில்லை நம்ம வந்து ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டா எதனால மனிதர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டு தூய்மையாக வைத்திருப்பது இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து மூன்று காரணங்கள் இருக்கு இந்த மூன்று காரணத்துலனாலதான் யாருமே தூய்மையா வச்சுக்கறதில்லை நம்ம இந்த மூன்றையும் பரவாயில்லனு எடுத்துக்கொண்டா தான் தூய்மையா வச்சிருக்க முடியும் நம்ம சுற்றுப்புற தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் அதற்கென்று தனிப்பட்ட செலவிட வேண்டும் ஆனா இந்த காலத்துல சில பேர்த்துக்கு டைம் இஸ் மணி பணம் தான் காலம்தான் பணம் அதனால் அதற்கென்று தனிப்பட்ட காலத்தை ஒதுக்குவதில்லை இரண்டாவது வந்து முயற்சி பிரயத்தனம் எஃபர்ட் தூய்மையா வச்சிருக்கணும்னா அதற்கு தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட கொடுக்கணும் மூன்றாவது செலவிடுறதுக்கு தயாரா இல்லாததுனாலதான் நாம வந்து எல்லா பொருள்களையும் உடல் உட்பட ஆடை உட்பட சுற்றுப்புற சூழ்நிலை உட்பட நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்கிறது இல்லை இந்த மூன்றையும் ஸ்பென்ட் பண்ண தயாரா இருக்கணும் அதற்கென்று ஒரு காலத்தை நம்ம ஒதுக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் மூன்றாவது அதற்குன்னு ஸ்பென்ட் பண்ண தயாரா இருக்கணும் அதற்குன்னு செலவிட தயாரா இருக்கணும் மனிதனுக்கு இந்த மூன்றிலேயும் லோபம் இருக்கு பணத்திலேயே லோபம் எ தூரம் பணத்தை ஸ்பென்ட் பண்ணாம இருக்கலாமோ அவ்வளவு தூரம் இருக்கிற மனம் அதனால பொருளை வாங்கறதுக்கு பணம் இருக்கு அதை வச்சு காப்பாத்துவதில்லை சில பேர் கார் அழகா வாங்கி வச்சிருப்பார்கள் பழக வேண்டும் அதற்கு இந்த மூணையும் ஸ்பென்ட் பண்ண தயாரா இருக்கணும் சங்கல்பம் பண்ணா தான் தூய்மையா வச்சுக்க முடியும் நான் இதற்கென்று காலத்தை ஒதுக்குகின்றேன் இதற்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எக்ஸ்ட்ரா உழைப்பை கொடுக்கின்றேன் எக்ஸ்ட்ரா பணத்தையும் கொடுக்கின்றேன் பொருளையும் கொடுக்கின்றேன் இந்த மூன்றையும் தான் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க முடியும் இது வந்து பாக்கியம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இனி அடுத்தது வந்து ஆந்தர சௌச்சம் ஆந்தர சௌச்சம் என்பதுதான் நம்ம வந்து நட்பண்புகளையெல்லாம் உடைய மனம் ஆரோக்கியமான உடைய மனம் மனதுல வந்து தூய்மையாக இருத்தல் என்றால் நல்ல பண்புகளை சேர்த்தி கொண்டு தீய குணங்களை நீக்கி இருத்தல் ஆகவே இது வந்து ஒரு காமன் டேர்ம் ஒரு பொதுவான சொல் இதுக்கு நம்ம வந்து எது நல்ல குணம் எது தீய குணம் எல்லாம் பார்த்து முயற்சி செய்து ஜானாதி இச்சதின்னு பார்த்தோம்ல முதலில் குணத்தினுடைய நேச்சர் தன்மையை பார்க்கிறோம் பிறகு அதன் மீது ஒரு விருப்பத்தை உருவாக்குகின்றோம் பண்புகளை அடைய வேண்டும் இந்த இடத்துல பதஞ்சலி வந்து தன்னுடைய யோக சூத்திரத்துல ஆந்தர சௌச்சத்துக்கு ஒரு உபாயம் சொல்ற அந்த உபாயத்தை தான் பிரதிபக்ஷ பாவனா என்று சொல்லப்படுகிற பிரதிபக்ஷ பாவனா என்றால் என்ன ஒரு தீய குணம் நம்ம இடத்துல இருக்கோ அதை நீக்குவதற்கு எதிரான குணத்தை கொண்டு வருதல் ஒரு குணம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதா அது இருக்க இப்ப வந்து நாயும் பூனையும் சேர்ந்து இருக்கார் பூனைய வரட்டணும்னா நாயை கொண்டு வரணும் ஆனா நாயை வரட்டுறதுக்கு பூனைய கொண்டு வர முடியாது அதே போல இங்க வந்து பற்று அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு இருந்தால் உடனே வைராகியம் என்கின்ற அதற்கு எதிரான ஒரு குணத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அதே போல கோபம் என்கின்ற ஒரு குணம் அதுவே ஒரு சபாவமாக நமக்கு இருந்தால் என்கின்ற ஒரு குணத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் மதம் கர்வம் ஒண்ணு இருந்தா வினயம் பணிவுங்கிற குணத்தை நம்ம கஷ்டப்பட்டு உள்ள கொண்டு வரணும் அதற்கு பதிலாக இனிமேல் பகவான் கீதையில பிறகு வருகின்ற அத்தியாயத்துல சொல்ல போறார் ஒன்னு இருந்தா அந்த விரட்டுவதற்கு ரஜோகுணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு சத்துவ குணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப தமோ குணத்தின் தூண்டுதலில் இருந்தா தமோ குணத்துக்குனு சில குணங்கள் எல்லா இருக்கு அதாவது சோம்பல் மதிமயக்கம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் தமோகுணத்தின் விளைவு ரஜோ குணம்னா பொறாமைப்படுதல் கோபப்படுதல் அவசரமா இருக்கிறது பொறுமையின்மை இதெல்லாம் ரஜோகுணத்துக்குன்னு சில குணங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு குணங்களின் துணை கொண்டு கீழான குணங்களை நீக்கி நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் ஆகவே இங்க சௌச்சம் அப்படிங்கறது ஒரு காமன்ட் இது ஆழ்ந்த மனதுக்குள்ளயும் தூய்மையா இருக்கணும் சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் வெளி சூழ்நிலைய தூய்மையா வச்சிருந்தாவே மனசு வந்து கொஞ்சம் தூய்மையா இருக்கும் வந்து வெளி சூழ்நிலை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் வெளியில எல்லாமே அசுத்தமா இருந்தால் மனதும் அசுத்தமாகத்தான் இருக்கு ஆனா இந்த காலம் பிரயத்தனம் தனம் பணம் இத செலவிடுவதற்கு பலருக்கு தயாராக இருப்பதில்லை நம்ம லோபம்ங்கிற சொல்லுல வந்து லோபம்னு யாருக்கும் செலவிடாத தன்மையில வெறும் பணத்தை மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால ஒருத்தனுக்கு தானம் பண்ற புத்தி இல்லைன்னா பணத்தை கொடுக்கற புத்தி இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எஃபர்ட்ட கொடுக்கறதுலயும் நமக்கு லோபம் இருக்கு அதுக்கும் நம்ம தயாரா இல்லை ஒரு ஒரு லேபர் இடத்துல பணத்தை கொடுத்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு வேலையை செய்யு சொன்னா அவன் செய்ய தயாரா இல்லை காரணம் என்ன அது அவனுக்கு லோபம் பொருப்பவனுக்கு பணத்தை கொடுக்கறதுல லோபம் உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கிறவனுக்கு எஃபர்ட கொடுக்கறதுல லோபம் பிரயத்தன கொடுக்கறதுல லோபம் எல்லாத்துக்கும் காலத்தை கொடுக்கறதுல லோபம் நம்மளுடைய ஒரு காலத்தை நேரத்தை யாருக்காவது கொடுக்க இந்த வயதானவர்களுக்கு என்னதான் பணத்தை கொடுத்தாலும் உணவை கொடுத்தாலும் அவங்க எதிர்பார்க்கறது காலம் ஒரு நிமிஷம் நம்மகிட்ட இருந்து பேசிட்டு போறதில்லையே அது ஒரு விதமான தானம் தான் உழைப்பை செலவிடுவதில்லை பொருளை செலவிடுவதில்லைன்னு புரிஞ்சா நாம் சௌச்சத்தை பின்பற்ற முடியும் தூய்மையை பின்பற்ற முடியும் இனி அடுத்த சாதனை எட்டாவது சாதனை அல்லது குணம் முடிவு பண்றது ஒன்று அதுல உறுதியா தொடர்தல் என்பது இனி ஒன்று நம்ம வந்து புது வருடம் வந்து எத்தனை பிளான் போட்டுறோம் லாம் அது கஷ்டப்பட்டு அதை நம்ம நேரத்துல இருத்து வைக்கிறது தான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தேவைப்படுது இங்கு ஸ்தைரியம் என்றால் உறுதி இதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் வந்து திருதிகி இத வந்து திருதி என்று சொல்வோம் அதே தான் இந்த ஸ்தைரியம் என்றால் மேலான இலக்கில் நமக்கு உறுதி இருந்தா அதற்கு பெயர் ஸ்தைரியம் அதாவது நம் மேலான லட்சியத்துல இருக்கிற உறுதிக்குத்தான் ஸ்தைரியம்னு பெயர் தவறான கொள்கையில் கீழான பழக்கத்தில் உறுதியா இருக்கிறார்கு வச்சுக்கோமே அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கு கெட்ட குணங்கள் இருக்கு அத பிடிவாதமா விடாம இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அத நம்ம தைரியம்னு சொல்ல மாட்டோம் அதத்தான் பிடிவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமை மிக குறைவு அதாவது நம்ம வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடுறது முடிவு பண்ணி இருப்போம் உடலுக்கு அது ஆகாததான் இருக்கலாம் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் அவர் வந்து கம்பல் பண்றாரு கம்பல் பண்றாரு பிடிவாதமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அது பிடிவாதம் அல்ல அது உறுதி பிறகு எது பிடிவாதம்னா நான் ஸ்வீட் சாப்பிடுவேன்னு இருக்கிறமே அதுக்கு பேரு தான் பிடிவாதம் இப்ப கீழான விஷயத்துல நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறமே அதை விடாம இருக்கிறமே அது பிடிவாதம் அப்படின்னு சொல்றது வேறொரு சமஸ்கிருத வார்த்தையில மேலான விஷயத்தில் பிடிவாதம் தான் உறுதி இது ரொம்ப இருந்தாதான் வாழ்க்கையில எதையுமே சாதிக்க முடியும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் துவங்குவோம் துவங்குற வேகத்துல நம்ம விட்டுருவோம் சில சமயங்கள்ல இந்த உறுதியினால சில தப்பான முடிவு எடுக்க வேண்டியது வரலாம் பரவா இல்ல உறுதிங்களை முடிவெடுப்போம் வாழ்க்கையில் ஒரு உண்மையை உணரணும் நம்மடைய புத்தி வந்து எல்லா நேரத்திலையும் சரியான முடிவெடுக்காது புத்தின்னு சொன்னா அதுக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை வச்சு முடிவெடுக்கும் அதுல சில நேரத்துல தவறான முடிவெடுக்கலாம் சில நேரத்துல சரியான முடிவெடுக்கலாம் என்பது புத்திக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தில் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு சாதாரணமா தெரியுது ஆனா இதெல்லாம் ஒரு பண்பு என்று நாம் உணர்ந்து பிடிவாதம் வேறு உறுதி வேறு ஏன்னா நம்ம சிலதுல உறுதியாத்தான் இருப்போம் நாலு பேர் சொன்ன உடனே அந்த உறுதியை இழந்துருவோம் ஸ்வீட் சாப்பிட வேண்டான்ட்டு தான் போயிருப்போம் அஞ்சு முறை பரவாயில்ல சாப்பிடுங்க என்ன ஆக போகுது இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு குணம் உறுதி இந்த உறுதியை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு உபாயம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தி சகிப்பு தன்மை இந்த சகிப்புத்தன்மை நமக்கு வளர வளரத்தான் நம்மளால உறுதியாக இருக்க முடியும் என்றால் இனி ஒரு குணம் முமுட்சுத்துவம் லட்சியத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்க வேண்டும் நமக்கு எதுல உறுதி இருக்கும்னா எந்த இலக்குல விருப்பம் அதிகமா இருக்குமோ அதுல உறுதி இருக்கும் எந்த இலக்கில விருப்பத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணாம வச்சிருக்கிறோமோ அதுல நமக்கு உறுதி வந்து அவ்வளவாக இருக்காது ஆகவே முமுட்சுத்துவத்தை வளர்த்தி திதிக்ஷையை பொறுமையை நாம் வளர்த்தி கொண்டால் எடுத்த இலக்கில் உறுதியாக இருக்க முடியும் இந்த உறுதிய வந்து சிறிய சிறிய விஷயத்திலிருந்து அப்ளை பண்ணி பழகணும் எடுத்தவுடனே ஒரு பெரிய லட்சியத்தை நம்ம முன்னாடி எடுத்துட்டோம்னா தோற்று விடுவோம் அதனால எதை நம்ம அக்காம்பிளி பண்ண முடியுமோ எது நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டதோ அதை அடுத்தது என்று படிப்படியாக செல்ல வேண்டும் இது வந்து இனி அடுத்தது முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய இறுதி சாதனை முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் ஒன்பது பண்புகளை கூறியுள்ளார் ஒன்பதாவது பண்பு அமானித்துவம் ஆரம்பித்து கடைசில ஸ்தைரியம் என்பது ஒன்பதாவது வேல்யூத் என்ற ஒரு பண்பை குறிக்கின்றது இங்க ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் இந்த ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு இடத்துக்கு தகுந்தாற்போல் பொருள் இருக்கு இந்த இடத்துல மனம் என்று பொருள் என்றால் நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் அமைதிப்படுத்துதல் மனோ நிகர என்று நிகிரகணம் இதத்தான் பதஞ்சலி வந்து சித்த விரத்தி நிரோதக அப்படின்னு சொல்ற யோக சாஸ்திரத்துல யோக யோகத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுதே இந்த லக்ஷணத்தை தான் சொல்றார் யோகம் என்பது மனதில் உள்ள எண்ணங்களை பலருக்கு தவறான எண்ணங்களை எல்லாம் கொடுத்துள்ளது பொதுவா நிகிரகம்னா கட்டுப்படுத்துதல் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது அழித்தல் இப்படி எல்லாம் நினைச்சிருக்கிறோம் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா நெருல இருந்து காலமான மகான் வந்து பதஞ்சலியினுடைய சமஸ்கிருதத்துல மிக அழகான விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அவர் வந்து இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது நிரோதக அவர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது தாமசமான ராஜசமான விற்பிகளை நீக்கி சாத்விகமான விருத்திகளை கொண்டு வருதல் லட்சணம் கொடுக்கிறார் விருத்தின எண்ணங்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து தாமசமான தமோகுண தூண்டுதலில் இருக்கின்ற தூண்டுதலில் உள்ள எண்ணங்களையெல்லாம் நம்ம வென்று சாத்விகமான எண்ணங்களை கொண்டு வருதுகள் தான் மனோ நிகர சித்த விற்பி நிரோதம் இந்த நிரோதம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த பொருள் கொடுக்கின்றார் இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதனுடைய பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன நிகம் அமைதிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் அல்லது ஒடுக்குதல் நம்மிடத்துல இருக்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை வந்து நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறதுனா அந்த கரணம் மனதுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் வந்து அந்த கரணம் அந்தகன நமக்குள்ளே இருக்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத கரணம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கருவி ஆனா அத இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அந்த கருதிய நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மனம் இருக்கு ஆனா மனதை யாரும் பார்த்ததில்லை யாருடைய மனதையும் யாரும் பார்க்கல நம்முடைய மனதையும் நம்ம பார்க்கல ஆனா நமக்கு அது ஒரு கருதியா இயங்குது என்று நமக்கு தெரிகிறது தெரியாத உள்ள இருக்கின்ற ஒரு கருவி சரி கருவினா என்ன என்றால் கருவி என்பது கர்த்தாவுக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு பொருள் அதாவது கர்த்தான என்னன்னா பேனா ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு போறோம் செல்கவர்கள் நாம் அதற்கு கருவியா இருக்கிறது வாகனம் அப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்பது வருக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு கரணம் அது கரணம்னு சொன்னாவே அதுதான் கரணம்னு சொன்னா ஒரு கர்த்தாவுக்கு துணை பொறுகிப்பது கரணம் அதாவது கர்த்தா சகாயம் அப்படின்னு சொல்றோம் சகாயம்னா ஹெல்பர் கர்த்தாவுக்கு சகாயமாக எது இருப்பதோ அதற்கு பேரு கரணம் இப்போ மனம்னா என்னன்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு கரணம்னு சொல்லிருக்கு அப்ப கர்த்தான் இந்த மனதை பயன்படுத்துகின்ற ஒருவனுக்கு உதவி யாரோ ஒருத்தனுக்கு கருவியாக இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்குள்ள ஒரு அறிவு ஒன்னு இருக்கு புத்தின்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த புத்திக்கு துணை செய்கின்ற ஒரு கருவிதான் மனம் இது வந்து சாஸ்திரப்படி ஆனா அனுபவப்படி என்னன்னா புத்தியினுடைய கருவியாக மனம் செயல்படாமல் என்ன ஆகுது பழகி விடுகிறது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பேர் வந்து நாய வந்து வாக்கிங் கூட்டு போலாந்து போவார்கள் யாரு யார அழைச்சிட்டு போவார்கள் ஆரம்பத்துல இவர் தான் அதை அழைச்சிட்டு போவார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அது முன்னாடி போயிட்டு இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு இவர் யார யார அழைச்சிட்டு அழைத்து கீழே மனம் செயல்பட்டு ஒரு கருவியா இருக்க வேண்டிய மனம் புத்திய அடக்கிவிட்டு தான் கர்த்தா என்ற ரோலை எடுத்துக்குது இப்ப மனம் கர்த்தாங்கிற ரோலை எடுத்துட்டா பிறகு என்ன பண்ண முடியும் அதாக எழுத ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ண முடியும் அது பேனா அது செய்வதில்லை சம்டைம் அப்போ காரை ஓட்டுபவன் வந்து அதனுடைய அந்த கருதியை தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் என்னைக்கு இவனுடைய கண்ட்ரோல் மீறுதோ அப்பொழுது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணமே கர்த்தாவுக்கு பகைவனாக மாறி விடுகிறது அந்த எதற்காக அந்த கார நம்ம பயன்படுத்துறமோ அதே அவனை அழித்து விடுகின்றது அந்த நிலைதான் ஒரு ஜீவனுக்கு இருக்கு அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்க வேண்டிய கரணமா இருக்க வேண்டிய மனம் கர்த்தாவாக மாறி விட்டது பகவான் அப்படித்தான் சொல்றாரு யோக சாஸ்திரத்திலே அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த மனம் அப்படிங்கறது ஜடமான கரணம் அல்ல இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டே ரெண்டு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஜடமான பேனா அதை நம்ம மனசுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்ல கூடாது அதை அறிமுகப்படுத்திட்டு மனசுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் தான் காரணம் என்னன்னா அந்த பேனா தனக்கென்று உணர்வு இல்லை நம்ம வந்து ஒரு குதிரை வண்டியில போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த குதிரை வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பயன்படுத்துறோம் ஆனா அந்த குதிரைக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்கு ஒரு தனி பிரவிற்த்தி இருக்கு நேச்சர் இருக்கு உணர்வு இருக்கு அதே போலதான் நம்முடைய புலன்களும் மனமும் தனக்கென்று ஒரு நியதி இருக்கின்றது ஒரு பழக்கம் இருக்கின்றது ஒரு சக்தி இருக்கின்றது ஆனால் பேசிக்கா அது கரணன் தான் இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா அது கர்த்தாவாக தான் விருப்பப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டு உள்ளது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் வேண்டாம் அடுத்த எண்ண என்ன நினைப்போம்னு நமக்கே தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் மூணாவது தாட் என்ன வரப்போகுதுன்னு இப்ப தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் நாலாவது எண்ணம் என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் நம்ம வந்து ஜபம்ங்கிற ஒரு சாதனையில அமர்றோம் அப்ப நம்ம முடிவு பண்றோம் எனக்கு வரப்போற அடுத்த எண்ணமும் ஓம் நம சிவாய இரண்டாவது எண்ணமும் அதே தான் மூன்றாவது எண்ணமும் அதே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அமரும் பொழுதுதான் தெரியுது என்னுடைய விருப்பத்துக்கும் மனதினுடைய இயற்கை தன்மைக்கும் எவ்வளவு ஒரு கேப் இருக்கு நம்ம வந்து நூத்தி எட்டு எண்ணம் பகவானுடைய அமரும் பொழுது வந்து என்ன தெரியுது விருப்பத்துக்கும் மனதின் எவ்வளவு வேற்றுமை வந்துள்ளது அதை நீக்கிறது தான் மனோ நிகர இப்ப மனோ நிகரம் என்றால் ஒருவன் சரியான அறிவை அடைந்து மனதை கருதியாக பயன்படுத்துதல் என்னதான் தெரிஞ்சாலோ உண்மையான அறிவு தன்னிடும் அது மனதின் மூலமாகத்தான் செயல்பட முடியும் மனதினுடைய துணை இல்லைன்னா புத்தியினால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இப்ப புத்தி தன்னுடைய இலக்கை அடைய மனதைத்தான் துணை கொண்டாக மனம் அப்படிங்கறது மனதுக்கு ஒரு லட்சணம் வந்து உணர்வுகளின் மையம் தான் மனம் எல்லா உணர்வுகளினுடைய சேர்க்கைய மனம்னு சொல்றோம் எல்லா அறிவுகளினுடைய சேர்க்கைய நம்ம புத்தின்னு சொல்றோம் ஆகவே இந்த மனத நம்ம வந்து புத்திக்கு கீழ் செயல்படுத்தணும்னா அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணி இருக்கணும் தான் இந்த சாதனை ஆத்ம வினிகிரக இப்ப ஆத்ம வினிகிரக என்றால் இந்த ஒரு பண்பை நம்ம அடையணும்னா மற்ற பல நட்பண்புகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும் அதன் துணை கொண்டு மனதை அமைதிப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் கட்டுக்குள் கொண்டு வருதல் யாரோட கட்டுக்குள் கொண்டு வருதல் மனதை புத்தியினுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருதல் புத்தி வந்து இது லட்சியம் லம் எல்லாம் போக வேண்டாம் இந்த நேரத்துல இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு முடிவு செய்தால் மனது ஒவ்வொரு அதுக்கு அப்புறம்தான் அப்படி புத்தி சொற்படி மனதை கேட்கும்படி பயிற்சி செய்து மனது கண்ட ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்து மைண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சுக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஆத்ம வினி கிரக இனி வந்து அடுத்த கருத்து இந்த மனம் வந்து புத்தியினுடைய சொல்ல கேட்காம போறதுக்கு என்ன காரணம் மைண்ட் வந்து ரெண்டு விதத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ரெண்டு விதத்துல மனம் சிதறடையும் ஒன்று உலகத்தை பார்த்து அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது புத்தி வந்து வேற ஏதாவது ஒன்றுல மனதை ஈடுபட சொன்னா மனதங்க போகாம இதை பார்க்கலாம் இதை செய்யலாம் இத சுவைக்கலாம்னு வெளியே போகும் இப்ப ஒரு பையன் வந்து படிக்கணும் அவனுக்கு முக்கியமா படிக்கிற சமயத்துல அவன் விரும்பினோமே செயலை அது கேட்காது இப்ப மனம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஷார்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு ஒன்று வந்து அந்த சூழ்நிலையில் இந்திரியங்கள் கூறிய பொருள்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த மனம் என்ன ஆகும் அந்த மனம் அவைகளால் கவரப்பட்டு ஈர்க்கப்பட்டு தன்னுடைய விருப்பமான செயலுக்குள் போகாது இரண்டாவது எதையும் பார்க்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் யாரும் வர வேண்டாம் அப்படின்னு தனிமையில அமர்ந்தாச்சு கண்ணையும் முடியாச்சு பிறகு வந்து இனி ஒரு சோர்ஸ் ஆப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு வேறு ஒரு விதத்திலயும் மனம் சஞ்சலப்படும் என்னன்னா ியங்கள் வழியா எப்படுத்த அனுபவித்த அனுபவங்களினுடைய சம்ஸ்காரம் நம்முடைய மெம்மரிக்கு அது போயிடும் இந்த மெம்மரி எல்லாம் இருக்கிற இடத்த சித்தம் என்று சொல்கின்றோம் மனம் என்ன பண்ணும்னா சித்தத்துக்குள்ள போய் மெட்டீரியல் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அங்க வந்து இன்பினிட் மெட்டீரியல் இருக்கு அது எவ்வளவு ஜிபி நே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு தூரம் ஸ்டார் ஹவுஸ் அங்க இருக்கு எல்லா அனுபவங்களும் உள்ள வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கோம் பிறகு என்ன ஆகும்னா ஏதாவது ஒன்றை மனசு எடுத்துக்கொண்டு பாட்டுக்கு சிந்திச்சிட்டு இருக்கும் அட்ராக்ட் ஆகுது கண்ணை மூட ஏற்கனவே செஞ்ச அனுபவங்களை மனசு எடுத்துக்கொண்டு அது அதனுடைய வேலையை செஞ்சிட்டு புத்தி சொற்படி கேட்பதில்லை இந்த இரண்டு மனதை நெறிப்படுத்துறதுதான் இந்த சாதனை வெளி விஷயங்கள சொல்றோம் சொன்னா புல நடக்கம் எந்தெந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இந்திரியங்களுக்குரிய விஷயங்கள் வந்து இழுத்து மனதை வந்து கவர்ந்து விடுமோ அந்த விஷயங்களிலிருந்து தற்காலிகமாக விளக்கி கொள்ளுதல் இதெல்லாம் டெம்பரரியா அந்த நேரத்துல நம்ம விளக்கிக்கிறது தான் தமக இப்ப தமகன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் முடியிற வரைக்கும் டிவி பார்க்க மாட்டேன் எக்ஸாம் முடியற வரைக்கும் விளையாட மாட்டேன்னு சொல்றானே தமாக போயிட்டோம் நமக்கு ஒரு வெளியில் வந்து ஒரு சூழ்நிலைய தடை செய்தல் இது ஒரு ஷார்ட்ஸ் இனி இரண்டாவது ஷார்ட்ஸ் என்ன அப்படி தடை செய்ததற்கு பிறகும் சித்தத்திலிருந்து மனதை வந்து விளக்குதல் இதுதான் மிக மிக கடினமான ஒரு சாதனை நம்முடைய மெம்மரியிலிருந்து நம்ம மனச விளக்கணும் வேற எங்காவது இருந்து விளக்கணும்னா சுலபம் மனசுக்கு மெம்மரிக்கு எவ்வளவு தூரம் தூரமே இல்லை அதனாலதான் கஷ்டமா இருக்கு அது ஒன்றி இருக்கின்றது மெம்மரியிலிருந்து மனத விளக்கணும் ஏற்கனவே நாம் சேர்த்து வைத்த அனுபவத்திலிருந்து மனதை விளக்கணும் அப்படி விளக்கணும்னு சொன்னா அந்த சித்தத்தில் இருக்கிற வாசனைகள் மெம்மரி இருக்கே அது வந்து ஆழ்ந்த பற்றுடனும் ஆழ்ந்த துவேஷத்துடனும் பற்று பொறாமை கோபம் இவைகள்ருப்ப குறைக்கணும் கோபத்தை குறைக்கணும் இவைகளெல்லாம் கொஞ்ச மாடரேட் பண்ணாதான் மைண்ட வந்து சித்தத்திலிருந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு சாதனை தான் ஆத்ம வினி கிரக இனி அடுத்த கருத்து வந்து இந்த சாதனையை நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது வெளி விஷயத்திலிருந்து நம்ம எப்படியாவது தப்பியோடி கொள்ளலாம் சில பேருக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து பணம் சில்றையா இருந்தா செலவாகி போகும்னு ஆயிரம் ரூபா நோட்டா ஐநூறு ரூபா நோட்டா வாங்கி வச்சுக்கிறது இது ஒரு விதமான கட்டுப்பாடு தான் காரணம் என்னன்னா சின்ன பணமா ஐம்பது ரூபா பத்து ரூபா இருந்தா செலவாயிரும் அப்படின்னு ஐநூறு ரூபா நோட்டா ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டா வச்சுக்கிறது இப்ப இந்த உதாரணம் சொல்றேன் நாங்க பிடிக்கிற காலத்துல ஐம்பது ரூபா நோட்டு நூறு ரூபா நோட்டு இப்ப ஆயிரம் ரூபா நோட்டா இருக்கு அது என்னன்னா தனக்கு தானே எடுத்துக்கொண்ட ஒரு கட்டுப்பாடு இப்படி வெளி விஷயத்துல பண்ணிடலாம் என்கின்ற பயிற்சி எதற்காக என்றால் தியான பயிற்சியே மனதை கர்த்தாவாக இருக்கின்ற மனதை கரணமாக மாற்றுதல் கரணமாக மாற்றுதல் சொன்னா புத்தி சொடி அது செயல்படும் நிலையில் அதை வைத்திருத்தல் அது எல்லா நேரமும் வேண்டாம் மனது வந்து ஒரு மிஷின் போல அல்ல அது ஒரு உணர்வு மயமானது நம்ம புத்தி வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை ஒரு மிலிட்ரி மாதிரி செயல்படுத்த விரும்பல கொஞ்ச நேரம் செய்ய விரும்புவது பிறகு நம்ம புத்தியை அனுமதிக்குது இவ்வளவு நேரம் நீ சந்தோஷமா படிச்சாச்சு நீ டிவி பாரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுது ஆனா அந்த காலத்துல மனம் முழுமையா புத்தியினுடைய செயல்படி செய்யணுமே அந்த நேரத்தை மைண்ட ட்ரெயின் பண்றதுக்கு தான் தியானம் என்ற பயிற்சி என்றால் நமக்கு தேவையான சௌகரிய செய்துட்டு இனி நம்ம வந்து தியானத்துக்குள்ள போலாம் அதெல்லாம் பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தியானத்துக்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம தியான காலத்தில் என்ன பண்றோம் சித்தத்திலிருந்து மனதை எடுத்து ஒரு ஆர்டர் கடந்த கால அனுபவத்தையும் நினைக்காதே அது மட்டும் போகாது எதிர்காலத்தை பத்தியும் திட்டம் இடாது தியானத்தில் அமர்ந்த இந்த ரெண்டுதான் பண்ணுவோம் ஒன்னா பாசிட்டிவ் இல்ல மன கொஞ்சம் அமைதியானுடனே மைண்டுக்கு வந்து சில முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கணும் பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு நேரமே கிடைக்கறதில்ல தியானத்துல அமர்ந்த உடனே மைண்ட் கொஞ்சம் அமைதி ஆகுது உடனே ஃபியூச்சர்ல போர்காஸ்ட் பண்றான் பிஸ்னஸ் பிளான் பண்றான் அந்த நேரத்துல எடுக்கிற முடிவு நல்லா இருக்கு அதனாலதான் இந்த உலகத்துல வந்து என்ன பேமஸ் ஆகிருக்குன்னா தியானம் பண்ணா பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்கும் அவங்க தியானம் பண்ணனதுனால நடக்கல தியானம் பண்ணாததுனாலதான் நடந்திருக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ இவங்க தியானத்துல வந்து தியானம் பண்ணாம கொஞ்சம் மனதை அமைதி படுத்தியவுடன் இவர்களுடைய புத்தி கொஞ்சம் தெளிவா வேலை செஞ்சு அமைதியான புத்தி வந்து தெளிவான முடிவெடுக்குது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம புத்திக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அதாவது புத்தி நீ வேலை செய்யாதன்னு புத்திக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு நேரம் தியான காலத்துலதான் தியான காலத்துல புத்திக்கு ஒரு ஆர்டு இந்த நேரத்துல மட்டும் நீ வேலை செய்யாத நீதி நேரம் வேலை செய்யணும் ஆனா புத்தி அந்த நேரத்துல மட்டும் வேலை செய்யும் நீதி நேரம் வேலை செய்வதில்லை அதுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கணும்னா ரொம்ப பேர் வந்து அனுபவங்கள் சுத்தி இருக்கிற டேட்டா இதையெல்லாம் வச்சு கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து சிந்திக்கணும் அது தனி டிசிப்ளின் ஆனால் அந்த நேரத்துல புத்திய வந்து நல்லா அமைதிப்படுத்தி சிந்திச்சு வாழ்க்கையில எடுக்க வேண்டிய எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது சக்சஸ்ஸா இருக்கும் அப்படியே செய்யாலும் குற்ற உணர்வு வராது நான் சிந்திச்சு போயிடுதுன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு வராது ஆனா தியான காலத்துல புத்திக்கு வந்து என்ன ஓய்வை கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கொண்டு அது இறை விஷயமா இருந்தா ரொம்ப நல்லது அதை நாம் சிந்தித்து சித்தத்தில் இருந்து விலக்கி கொள்ளுதல் பிறகு என்ன பண்றோம் ஜபம்ங்கிறது ஒரு உத்தமமான தியானம் தியானம் எ வகைப்படும் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்வது இப்படி வந்து மைண்டுக்கு வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்து பழகி இருந்தால் மைண்ட ட்ரெயின் பண்ணி பழகி இருந்தோம்னா இப்ப வந்து ஒரு குதிரையோ மாடையோ நம்ம வந்து வண்டியில ட்ரெயின் பண்ணி பழகிட்டோம்னா நம்ம எந்த ரூட்ல ட்ரெயின் பண்ணி பழகணமோ அந்த ரூட்லதான் அந்த மாடு போகும்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுக்காக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணல ஒரு ரூட்ல ட்ரெயின் பண்ணிட்டு பிறகு எந்த ரூட்ல வேணாலும் மாடு போகும் நான் எந்த ரோட்ல டிரைவிங் பண்ணி பழகணும் அதே ரோட்லதான் போவங்கிறதுக்கு டிரைவிங் அல்ல ஒரு ரோட்ல பழகிட்டா எந்த ரோட்ல வேணாலும் போலாம் அதே போல மைண்ட் ஒரு விஷயத்துல ட்ரெயின் பண்ணி பழகிட்டதுன்னா எந்த விஷயத்திலும் மனதை செலுத்த முடியும் ஒரு கருதியாக இருக்கும் அதுதான் இந்த சாதனை ஆத்ம வினிகிரக இப்ப சாதனையின் மூலம் தியான பயிற்சியை நாம் முறையாக தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் இந்த இலக்கை நாம் அடைகின்றோம் இந்த இலக்கை நம்ம அடையணும்னா தியானம் பண்ணணும் வெறும் தியானம் மட்டும் செய்தா மைண்டுக்கு வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் மட்டும் கிடைச்சிடும் தூய்மை கிடைக்காது அதனாலதான் நட்பண்புகளும் தேவை நட்பண்புகளுடன் தியானம்ங்கிற சாதனையை மேற்கொண்டு மனதை உறுதிப்படுத்துதல் மனதை புத்திக்கு ஒரு கருவியாக மாற்றுதல் இதுல அடுத்த முக்கிய கருத்து என்னன்னா புத்திக்கு சரியான அறிவு வந்திருக்கும் உணர்ந்து அந்த நட்பண்புகளில் வாழ்க்கையில கடைபிடித்து தியானம்ங்கிற சாதனையில் இந்த பண்பை நாம் அடைய வேண்டும் இப்ப இத்துடன் முதல் ஸ்லோகம் முடிவடைகின்றது ஒன்பது பண்புகளை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இதுல வந்து மீண்டும் பதினோரு பண்புகள் இதுல இருக்கு இதற்கு பிறகும் பகவான் என்ற சொல்லால் பிரகிருதி என்ற சொல் புருஷக என்ற சொல்லால் இந்த அத்தியாயத்தில் மேலும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க உள்ளார் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல ஆறு சொற்கள் பார்த்தோம் கேத்திரன் கேத்திரஜக ஞானம் இதுல கஷேத்ரன் கஷேக்கத்தை பார்த்தோம் ஞானங்கிற தலைப்புல இருபது பண்புகளை ஒன்பது பண்புகளை பார்த்து முடித்தோம் நீதி பண்புகளை நாம் அடுத்த முறை பார்ப்போம் என்பதுடன் இந்த உபதேசத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நூர்ணமி பூர்ணய பூர்ணமாஷிஷா தி